0: Welkom bij de Wat kan ik wel podcast. Ontstaan vanuit mijn eigen zoektocht en struggles met gezondheid. Ondanks ziekte toch willen ondernemen. Stond mijn leven eerst in het teken van wat niet kon. Nu check ik Wat kan ik wel. En alles wat ik gaandeweg heb geleerd, dat deel ik graag met jou. Via Insta, Wat kan ik wel underscore. En deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen, tips, inzichten... En ga ik in gesprek met ondernemers die ondanks ziekte of traumaklachten succesvol ondernemen? Hoe doen zij dat? Hoe vinden zij balans? Hoe vinden zij voldoende space voor de dagen dat het niet goed gaat? Zijn ze financieel onafhankelijk? Is er ruimte voor ambitie? Hoe maken ze tijd voor het gezin? En hoe, hoe gaan zij om met de onvoorspelbare factor van hun gezondheidsklachten? Deze podcast echter is een solo podcast. Vandaag deel ik de zeven belangrijkste lessen die ik heb geleerd als life coach. Ik ben een gecertificeerde life coach. Ik heb mijn opleiding gedaan in Amerika en life coaching heeft mijn leven veranderd. Ik ben veranderd op alle vlakken denk ik, ook in mijn moederschap en relatie. Ik leer mijn kids en mijn vrienden over deze belangrijke lessen, zodat ook zij er veel aan kunnen hebben in hun leven. Het leven kan namelijk zoveel minder complex zijn. Ben jij klaar voor mijn zeven belangrijkste lessen van live coaching? Hier komt. -ie. Ben je er klaar voor de zeven belangrijkste lessen. Maar voordat ik daar echt mee begin, wil ik het heel kort even hebben over live coaching. Alhoewel, ik ga proberen het kort te houden. Um, ik heb alleen maar hele positieve ervaringen met life coaching. Ik um, ben zelf heel veel gecoacht en ik heb zelf heel veel gecoacht. En ik heb natuurlijk een hele opleiding gedaan, en ik vind het echt geweldig. Maar ik hoor best wel veel mensen die ook heel andere ervaringen hebben. En uh, dat is wel begrijpelijk, want ja, er zijn natuurlijk veel verschillende soorten life coaches. En de ene vorm van coaching is ook totaal de andere niet. Um, maar ik zal toch eens uitleggen waarom het voor mij zo bijzonder is en zo'n geweldige impact heeft gehad op mijn leven. Het is eigenlijk vrij weinig wat ik nu kan bedenken eigenlijk wat zoveel impact en zoveel groei voor mij heeft betekend als, uh, als echt diep in het life coaching uh, te gaan. Nou, life coaching was voor mij echt de meest empowering tool geweest die ik tot nu toe in handen heb gekregen. Ik weet niet zo heel goed hoe je empowering nou echt in het Nederlands moet zeggen. Ik ga dat even kort toelichten, want het klinkt een beetje bla-bla misschien... dat ik sommige woorden alleen in het Engels weet. Maar ik ben eigenlijk pas sinds heel kort actief op de Nederlandse markt, zeg maar. Ik woon wel gewoon in Nederland, maar ik heb me de afgelopen 15 jaar... alleen maar internationaal gericht eigenlijk. Ik heb ook mijn opleiding in Amerika gedaan... Um, maar zelfs daarvoor, ja, ik volgde gewoon eigenlijk alleen maar uh, internationale mensen en het hele stuk zelfontwikkeling en um, nou ja, alles om dat gebied rond manifesteren en spiritualiteit en yoga en nou ja, ik heb heel veel verschillende dingen al gedaan. Dat heb ik allemaal in het Engels gedaan en die termen, die belichaam ik dus ook eigenlijk vooral in het Engels. Dus vandaar soms een beetje mijn zoektocht naar dan Nederlandse woorden. Maar goed, empowering, dat woord, ja, dat heeft voor mij zo'n grote verandering teweeggebracht. En dat heb ik dus gevonden dankzij live coaching. Omdat live coaching je, um, ja, als je dat goed toepast, dan bied je dat dus alle tools om jouzelf weer aan het stuur te plaatsen. Dus in plaats van dat uh, dingen jou overkomen en je maar te reageren hebt op alles wat je dan ook overkomt, leer je juist... Um, ja, hoe je hier anders mee kan omgaan, zodat dingen je niet meer simpelweg overkomen en jij als een soort van ja, uh, willoos iemand er maar achteraan moet volgen en dus heel erg in een slachtofferrol blijft zitten. En met slachtofferrol bedoel ik niet iemand die zich aanstelt en ook zeker niet iemand die echt in een echte fysieke slachtofferrol zit... Maar het is iets waar heel veel mensen last van hebben. Dat, je, ja, dat wanneer je het gevoel hebt dat dingen je overkomen en jij machteloos staat... ...dan zit je vast in een patroon um, ja, van machteloosheid. En het is gewoon een heel erg naar uh, gevoel, een patroon als slachtoffer bedoel ik natuurlijk te zeggen. Het is een heel erg naar gevoel, daar wil je dan heel erg graag uit. Maar dat leren we meestal niet. En uh, ja live coaching leert je dat precies wel. Daarom is het voor mij een van de grootste belangrijkste ja, tools, eigenlijk die ik in mijn ja, gereedschapskistje als het ware heb. Maar goed, genoeg erover. Ik zal daar zeker een andere keer veel dieper op ingaan. Misschien zelfs een mini cursusje gaan geven via de podcast. Maar nu gaan we naar de zeven belangrijkste lessen die ik heb geleerd van life coaching. Nummer 1. Je gedachten. Bepalen je gevoelens. Dus het is niet de situatie die gebeurt. Het is niet hetgeen wat iemand tegen jou heeft gezegd. Um, dat is het allemaal niet. Jouw gedachten bepalen je gevoelens. Dus iets gebeurt. Hetgeen wat gebeurt is eigenlijk neutraal. Het gebeurt. En zonder dat wij het doorhebben, hebben we daar gedachten over. Dat gaat heel erg snel. En die gedachten... Die veroorzaken een gevoel. En dan komen we gelijk bij punt 2. Want namelijk je gevoelens... die veroorzaken de acties die je neemt... ofwel de acties die je niet onderneemt. Um, actie kan bijvoorbeeld zijn dat, iemand, uh, dat je boos bent op iemand... en in plaats van dat je diegene... Uh, Uitlegt waarom je boos bent, ga je hem negeren. Dus dat is een voorbeeld van een actie ofwel uh, een inactie... ...want negeren is natuurlijk dat je niets communiceert. Punt nummer drie is dat het resultaat of eigenlijk de uitkomst van een situatie... ...bewijst altijd de oorspronkelijke gedachte. Dus iets gebeurt... Jij hebt daar binnen een nanoseconde, zonder dat je er echt invloed op hebt, heb je daar een gedachte over. Die gedachten sturen gevoelens aan. Die gevoelens, die zorgen ervoor dat je bepaalde acties onderneemt, dan wel niet neemt. En uit die hele situatie, daar komt een resultaat uit voort. En dit resultaat bewijst altijd keer op keer de oorspronkelijke gedachte. Nu vergt het natuurlijk best wel wat training. Um, dit is niet iets wat je uh, allemaal zomaar nu, na dit ene podcastje... en de korte tijd die ik daar nu aan besteed, dat onder de knie hoeft te hebben. Nee, dit vergt echt flinke training. Echt gewoon hard werken om dit stuk onder de knie te krijgen. Maar als je dat werk dan ook erin stopt, dan ga je daar heel snel ga je daar resultaat uit halen. En dan ga je dus heel snel, ga je doorkrijgen van... hé, hey, shit, oh dat was die en die gedachte. En waar je eerst nog dacht van... ja, ik voelde me zo en zo... doordat diegene dat en dat heeft gedaan... en dat had hij echt niet moeten doen... en ik ga het hem zeggen ook... ga je nu voelen van... of ga je begrijpen, <laughs> zo moet ik het zeggen... van, ah, oh, ja, dat is er gebeurd. Oh ja, en ik denk nu... Derzo, ik denk dat ik het niet kan, ik denk... Uh, ik uh, denk dat het me toch niet gaat lukken. Want ja, wie ben ik nou om dat te gaan doen? Hé, hey, dat zijn gedachtes. Hé, hey, door die gedachtes voel ik me heel onzeker. Ja, ben ik bang dat ik ga falen. En vanuit deze onzekerheid en angst om te falen... Ja, ga ik waarschijnlijk helemaal niks schrijven. Of helemaal niks posten op Instagram. Of ik ga die rapportage helemaal niet afmaken. Of ik raffel het af. Of ik begin er te laat aan... Waardoor het eindresultaat gaat zijn dat het, inderdaad het werk wat ik geleverd heb niet goed genoeg zal zijn. Uh, omdat ik er ook niet uh, mijn volledige uh, uh, energie en aandacht aan heb gegeven. Hey, ik heb het eigenlijk afgeraffeld of, of ik heb er maar 30% aan uh, gegeven. En daarmee bewijs ik mijn allereerste gedachten van ja, zie je nou, het is niet goed genoeg wat ik heb gedaan. En deze visieuze cirkel, als je dit leert doorzien, en ik wil je daar heel erg graag bij helpen. Uh, als je dit leert doorzien, dan echt, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Maar dan komen we wel bij punt 4 aan. En punt 4, die noem ik feel the feels. Dus voel je gevoelens. En dit is iets... Dit vinden zoveel mensen, ik inclusief, in eerste instantie zo ingewikkeld. Uh, de meeste mensen doen er van alles aan om gevoelens niet te hoeven voelen. Uh, dat kunnen grote verslavingen zijn, maar ook heel veel kleine verslavingen. Zoals te veel werken, heel de tijd op internet, uh, lekker nog een koekje nemen, extra koffietje, gewoon alles waarvan je denkt: van, oh, dat heb ik echt verdiend, daar ben ik echt aan toe, dit heb ik nodig. Feel the feels. Het interessante is, mensen die vaak beginnen met uh, life coaching te begrijpen en het toe te passen. Die, um, die gaan op een gegeven moment uh, de gevoelens, zonder dat ze het doorhebben, gaan ze die proberen over te slaan. Ze gaan proberen die gevoelens te slim af te zijn. Um, en dat werkt natuurlijk niet. Want die feels, die moet je wel voelen. die gevoelens, die moet je wel voelen. Nou, hoe kan je dat dan bijvoorbeeld spiritueel bijpassen? Dat is bijvoorbeeld. Um, binnen manifesteren is dit eentje een veelgemaakte fout die je heel veel hoort. Dat is bijvoorbeeld van, ja... Ja, om iets aan te trekken moet je je wel goed voelen. En dan uh, zijn dus negatieve gevoelens die zijn niet goed. Maar ja, die voel je natuurlijk wel. Want je hebt gewoon een menselijke uh, experience, een menselijke ervaring. En daarbinnen horen nou eenmaal gewoon uh, fases met fijne gevoelens en fases met minder fijne gevoelens. Maar... Uh, wat mensen dan heel erg doen, dan gaan ze bijvoorbeeld, als ze zich dan minder fijn voelen... en je hebt bijvoorbeeld leren mediteren, ik noem maar, is één van de mogelijke voorbeelden... dan ga je denken van, oh, ik voel me echt helemaal niet goed. Ik ga snel mediteren, zodat ik me weer heel snel goed voel. En dat is, aan de ene kant klinkt dat natuurlijk super logisch... en er is op zich ook niet zo heel veel mis mee. Alleen, als jij keer op keer op keer de gevoelens die niet zo fijn voelen... Maar blijft onderdrukken, um, ja, dat werkt dus niet, want dan ben je ze aan het onderdrukken. Dan ben je spiritueel aan het bypassen. Hoop dat je hem begrijpt. Punt 5 heeft hier heel erg mee te maken. Is eigenlijk een soort van 4B, maar ik heb er toch gewoon maar lekker punt 5 van gemaakt. Namelijk wat ik net al een beetje zei, dat is dat heel veel mensen, ik inclusief, Echt als te dood zijn voor onze gevoelens. En vaak hebben we in eerste instantie niet eens door dat we zo bang zijn voor die gevoelens. Maar zodra bepaalde gevoelens eenmaal omhoog komen... Dan hebben we vaak het gevoel van... Oh my shit, als ik dit aanga. Als ik dit ga toelaten, dan komt het niet meer goed. Volgens mij kom ik er dan niet meer uit. Ik weet gewoon niet... Oh, dat voelt zo groot. Ik denk niet dat ik het aan kan. En wat nou? Wat nou... Als ik er niet uitkom? Wat nou als ik het niet red? Wat nou als ik instort? Of, of, of depressief word? Of... Dit is iets, hier lopen zoveel mensen tegenaan. En de enige uitzondering hierin zou ik zeggen, dat zijn mensen die echt flink trauma hebben. Die, um, voor hen is het beter als ze bij dit stuk begeleiding hebben. En dat er iemand bij is en... Um, ja, voor hun is het wel echt heel belangrijk dat er, dat er echte veiligheid is. dat komt omdat hun hele zenuwstelsel is dan helemaal anders. En daarin is de paniek gewoon echt reëel. Omdat ze uit echt hele heftige en soms levensbedragende situaties komen. Maar de meeste situaties, dus alle situaties waarin er geen echt heel gevaarlijk trauma uh, sprake van is... Dan voelt het alsnog alsof je van een ravijn moet springen de diepte in. Terwijl het uiteindelijk vaak gaat bijvoorbeeld over je kwetsbaar tonen of... Um... Bijvoorbeeld toch iets posten wat je spannend vindt. Of je, gaat, je moet iets gaan verkopen wat je doodeng vindt. Want ja Wat nou als je het niet goed doet of wat nou als, als niemand wil kopen. Of ja, je gaat een gesprek aan, met bijvoorbeeld een uh, geen goed nieuwsgesprek aan. Um, dat zijn allemaal dingen waarbij hele grote angsten kunnen vrijkomen. Maar over het algemeen gaat het toch meer over angsten zoals afwijzing, falen, schaamte... En het kan zulke grote proporties aannemen dat het echt voelt alsof hij alsof de klap bijna niet kan gaan incasseren. Maar het interessante is, is dat onze angst voor deze gevoelens die is vaak duizend keer groter is dan het gevoel zelf. Want die gevoelens dat zijn uiteindelijk altijd golfbewegingen. Dus die golf die zwelt aan... En die wordt groter en daar zit een kracht achter. En dat vinden we dus vaak heel eng als het op ons afkomt. En dan op een gegeven moment spoelt die golf als het ware over je heen. En dat is gewoon fucking intense. Iedereen die wel eens in een wat woestere zee die heeft gezwommen... die weet dat het best wel eng kan zijn. Dat is ook zo. Maar op een gegeven moment dan zwakt die golf eraf. Want die spoelt namelijk voorbij. En dat gaat over het algemeen echt heel erg snel. Gewoon binnen minuten vaak. Het, bij mij ook echt heel vaak, gewoon binnen één minuut. En dan is het één minuut heel intens. En dan voel ik al van, oh. Oh. Oh joh. Oké. Okay. Het is al voorbij. Zo'n ontzettend belangrijke les dit. Feel the feels. En probeer niet bang te zijn voor de gevoelens. Omdat die gevoelens die moeten er toch uit namelijk. Deze gevoelens moeten gevoeld worden. Again, voor mensen met trauma is het een heel ander verhaal. Dit gaat niet over gevoelens die vanuit trauma komen. Alle andere gevoelens, die zijn belangrijk om toe te laten. Om de angst in de ogen te durven kijken. Om er ruimte voor te maken. Om het tijd te geven. Want pas dan kan je het opruimen. En pas dan kan je echt doorstappen naar een next level. Als je dat niet doet, dan ben je de hele tijd... als het ware een strandbal onder water aan het douwen. En dat geeft heel veel vermoeidheid. Heel veel stress. En bovendien houdt het je dus gevangen letterlijk... in een bepaalde situatie. Gaan we door naar punt 6. Reverse engineering. Um, ja, weer zoiets dat ik even niet heb nagedacht... van hoe we dat nou in het Nederlands gaan zeggen. Maar... Reverse engineering. Als je, weet je punt 1 tot en met 4 nog, dat je gedachten bepalen je gevoelens, je gevoelens bepalen je acties dan wel inacties, en dan komt het resultaat, en het resultaat bewijst altijd je gedachten. Dus ook punt 1 tot en met 3, niet 1 tot en met 4. Deze drie punten. Als je dit op een gegeven moment onder de knie krijgt, dan kan je dit dus gaan reverse-engineeren. Dan kan je dus zeggen van, hé, hey, ik wil dit resultaat behalen. Bijvoorbeeld, uh, ik wil 5000 euro omzet per maand. Ik noem maar wat. En um, dat is het resultaat wat ik wil. Dan kan je voor jezelf gaan afvragen, oké... Okay, um, om 5000 euro omzet te halen deze maand. Um, wat voor gedachtes heb ik daarbij nodig? Dus als ik onzeker ben. Als ik denk van ja, er zit toch helemaal niemand op mij in mijn boodschap te wachten. Dan weet je natuurlijk al. Kan je wel een beetje aanvoelen. Dat daarmee ga je niet 5000 euro omzet draaien. Dat gaat hem natuurlijk niet worden. Dus met wat voor gedachten bijvoorbeeld wel? Nou ja, bijvoorbeeld een gedachte als. Uh, um, ik heb. ...echt iets goed te bieden. Ik, um, ik heb goud in handen. Um, mensen willen heel graag leren. Mensen kunnen niet wachten om te leren wat ik hun te bieden heb. Mensen kunnen niet wachten om te leren wat ik hun te bieden heb. Mensen willen graag geld betalen om te leren wat ik hun te bieden heb. Dat is een gedachte. Daarvan voel je al van, ja, oké... Okay, ...die gedachte die kan best wel eens leiden tot 5000 euro omzet bijvoorbeeld... Oké, okay, als ik die gedachte wil voelen, uh, wil denken, hoe voel ik me daar dan bij? Nou ja, niet onzeker natuurlijk, want als ik me onzeker voel, dan voel je alweer van ja, dan zit er gelijke kink in de kabel. Dus dat is het niet. Je voelt je niet onzeker daarbij. Dus hoe moet ik me voelen als ik 5000 euro omzet wil kunnen draaien en uh, ik heb de gedachte, mensen willen graag geld betalen om te leren dat wat ik heb te bieden. Zelfverzekerd bijvoorbeeld of uh, doelbewust. Ja, doelgericht, zelfverzekerd, uh, energiek, uh, eager. Dat soort dingen, dat soort gevoelens wil je dan hebben. Oké, okay. als ik me dan zo voel en ik heb die gedachte en ik wil naar dat resultaat. Welke acties moet ik dan nemen? Nou, en dan ga je zo daar eens over nadenken en een beetje brainstormen. En dan hop, dan schrijf je zo al die gedachten op, of die acties op die je dan kan nemen. En dan op die manier kan je dus reverse-engineeren en kan je dus een heel plan in elkaar draaien. Wat ook hier echter wel weer heel erg belangrijk is, is dat je de gevoelens die je hebt, die gehoord moeten worden, die gevoeld moeten worden, waar ruimte voor moet zijn, is dat je die wederom hiermee uh, ...niet uh, wegstoot als het ware. Dus het is heel erg makkelijk eigenlijk. Dus, dus reverse engineering is dus een manier van spiritual bypassing. Dat is waar, iets waar je echt heel opmerkzaam voor moet zijn. En dan nummer zeven. Een heel belangrijk punt. Er is geen eind. Ja, er is natuurlijk wel een eind. Um, maar laat het me anders zeggen. Um, er komt waarschijnlijk voorlopig nog geen moment waarop jij kan zeggen van zo, lekker man, alles is opgelost. Nu kunnen we dan eindelijk gaan chillen, gaan genieten, is er niks meer aan de hand, alle shit is opgeruimd. En uh, ja, laat de vakantie maar beginnen de rest van mijn leven. Dat is wat ik persoonlijk zelf heel graag had gewild. En um, ja, dat is gewoon niet hoe het gaat. En dat vind ik best wel jammer. En tegelijkertijd, um, met dat ik uh, nu heel veel mensen heb gecoacht, zie ik gewoon dat dit bij iedereen zo gaat. En dat dit echt het proces is. En nou ja, zoals je wel zo vaak al hebt horen zeggen natuurlijk, is dat het niet gaat om de eindbestemming, maar om de journey, uh, om de reis. En uh, ja, dat is echt zo'n enorm cliché ding dat je denkt van ja, ik weet het niet hoor, maar als ik tien uur in het vliegtuig zit, vind ik het er echt geen reet aan. En als ik dan aankom op een of ander zalig strand, dan lijkt het mij toch echt wel te gaan um, over de eindbestemming. Maar als het dan over het leven gaat, dan is dat toch. Niet, zo. So. Um, eens even kijken wat ik nog meer had opgeschreven. Heel, ja, yeah, precies. Um, het ding is namelijk. <coughs> dat er gaan altijd dingen uh, op je pad blijven komen. Die uh, triggering zijn. Dus die lastig kunnen zijn. Die uitdagend zijn. En um, life coaching. Kan jou dus de tools bieden. Um, dat je hiermee anders leert omgaan. En dan gebeuren de dingen nog steeds wel. Alleen de impact en de invloed en de uitwerking die ze op jou hebben. Daar verandert alles. En dat is de power wat mij betreft van life coaching. Dus life coaching gaat uiteindelijk om um, weer in je eigen kracht te komen te staan. En het gaat erom om jezelf weerbaar te maken. En dat is iets, um, ja, het leven maakt ons vaak wel weerbaar. Maar verder, jij, of je moet ouders hebben die je dat hebben geleerd. En dat zou dan best bijzonder zijn, want ik ken niet zo heel veel mensen waarbij hun ouders uh, hun dat hebben geleerd. Um, maar juist weerbaar zijn en uh, begrijpen hoe dit soort dingen van het leven in elkaar zitten... Ja, persoonlijk heb ik zoiets van, laten we dit toch in godsnaam aan onze kids en op scholen gaan leren. En ik denk dat ieder mens ermee geholpen zou zijn als we, als we deze informatie kunnen leren toepassen. Nou, dat was het voor nu. Ik weet honderd procent zeker dat ik nog heel vaak meer ga delen over live coaching. Wil jij... Um, ...daar nu alvast meer over weten... ...dan vind ik dat heel erg leuk... ...want ik vind het namelijk ontzettend leuk... ...als je mij vragen stelt... ...en zegt van... ...hé, hey, wil je hier en, da en dat dus meer uitleggen... ...en daar dieper op ingaan... ...want dat, uh, dat kan ik dan gaan doen... ...en uh, ja, daar word ik heel enthousiast van... Tot die tijd wil ik jou vragen dat als je deze podcast leuk vond. Of dat je dan alsjeblieft een review wil achterlaten. Dat kan ofwel bij iTunes ofwel bij Spotify. Dat ligt eraan waar jij het liefst naar podcast luistert. En dan um, ben ik binnenkort weer terug met een nieuwe podcast. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Yeah, they don't have to have the